0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Eliane, bom dia. Vamos falar sobre essa crise interna no Ministério Público que se agravou durante o fim de semana com
2: críticas de procuradores contra o procurador-geral Augusto Aras e vice-versa. É... É, essa semana a gente tem um fato novo aí, importante, porque hum, o Procurador-Geral, o Augusto Aras, me disse que começam, nessa semana, as reuniões com o Tribunal de Contas, com a AGU, que é a Advocacia-Geral da União, CGU, Controladoria-Geral Controladoria da União, para discutir a mudança nos acordos de leniência. Então vamos explicar. Delação premiada é feita com pessoas, com pessoas físicas, né? E acordos de leniência são feitas são feitos com empresas. É a mesma coisa, é uma delação premiada com empresas. As empresas sabem é, muitas coisas, contam muitas coisas e fazem um acordo para pagar uma multa. Pagam uma multa pesada, sim, mas pagam uma multa menor e, e tem a chance de continuar funcionando sem, enfim, sem quebrar. É, é uma delação premiada de empresa. E o Augusto Aras acha que... É, não é para ser feito pelo Ministério Público como é hoje. O Ministério Público é, hoje é que investiga, que faz os acordos de leniência que acerta os prêmios, enfim, julga, faz tudo junto. E o Augusto Aras diz que não é para ser assim. E eu conversei com outras pessoas, inclusive do, do Supremo Tribunal Federal, conversei também com gente da Polícia Federal, que, de certa forma, neste caso, concorda com o Aras, que o Ministério Público ele não pode investigar, julgar e... Definir os acordos e os, e os é, critérios para aquele acordo de, de leniência. Então, é, é possível que a ideia do Ares prevaleça, que é no sentido de você junta todo o sistema U, o sistema U é MPU, CGU, AGU, TCU. Né, o sistema U que a gente brinca, é, para discutir uma forma de todos eles participarem do, de acordos de leniência com empresas e, no final, quem celebra esse acordo, quem dá a palavra final, é a AGU, porque a AGU é que é, sim, é responsável pela defesa do erário, pela defesa do Estado, não é o um Ministério Público. O Ministério Público é um órgão de investigação e a AGU, sim, é um órgão de defesa do Estado. Então, deve ter mudança, mas, como você disse, sem isso deixa o Ministério Público mais ainda de cabelo em pé, porque o Ministério Público está, no momento, enfraquecido, muito dividido, na sexta-feira teve aí um bate-boca entre o Aras e o, o subprocurador Nicolau Dino, que era o braço direito do Rodrigo Janot, são duas tendências opostas dentro do Ministério Público, dentro da Procuradoria-Geral da República, ou seja, é, reflete-se no Ministério Público, é uma polarização, que é uma polarização da política nacional. Isso é péssimo. tá em pé de guerra. E, por trás de tudo isso, existe aí a investida do Aras contra a Lava Jato. Quanto mais ele ataca a Lava Jato, mais ele racha o Ministério Público. E tem manifesto para cá, manifesto para lá... E muita, muita tensão no Ministério Público e esta semana com esse ponto específico objetivo de discutir acordos de leniência com empresas.
1: Bom, e o Judiciário está de volta aí ao trabalho depois do recesso, né, Eliane? Vai seguir aí com sessões virtuais né, por causa da pandemia, mas uh, a rede social está no alvo ainda, né?
2: Com certeza, acaba-se o recesso de julho, volta o trabalho normal, apesar de ainda a distância uh, do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que voltam as reuniões e os julgamentos das turmas e do plenário. E aí a gente tem pauta cheia. Pauta cheia, porque você tem é, o que está mais em visibilidade nesse momento, é, são as decisões do ministro Alexandre de Moraes suspendendo, vetando as, esses essas uh, postagens e esses grupos de internet que são os grupos de ódio né, que atacam o Supremo Tribunal Federal, que conclamam pessoas para atingirem até familiares de ministros do Supremo. Uh, o último lance disso é que o Facebook tinha suspendido as contas no Brasil, mas essas pessoas, são 16 pessoas, entre empresários, parlamentares, blogueiros, é, arranjaram um jeito para driblar a decisão do Supremo de abrindo contas no, no exterior para que essas contas repercutam aqui no Brasil. Ou seja, é o um efeito bumerangue. Pauta lá e volta para cá. E aí o o Alexandre de Moraes partiu para cima e disse, olha, fake, fake, é, Facebook, você, por favor, é, quer, suspenda também as contas lá no exterior. Suspenda tudo e ele é, multiplicou a, a multa que ele tinha previsto por cinco. Criou aí uma queda de braço entre o Facebook e o ministro Alexandre de Moraes. Criou-se também um, uma queda de braço na opinião pública sobre, entre quem acha que isso é censura, que hoje faz contra esses blogueiros, esse grupo de ódio e amanhã faz contra qualquer pessoa, e, do outro lado, o pessoal que acha que não, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a liberdade de imprensa... É, todo mundo tem direito à opinião, mas você não tem direito a usar uma arma poderosa como o Facebook, como o Twitter e tal para atingir a honra das pessoas e para conclamar ataques às pessoas. Então, você vê que o Felipe Neto, por exemplo, ele está bombando na internet, ele está... Ontem deu entrevista para a Globo News, já deu entrevista para a própria Rede Globo e tal, porque ele está ali liderando uma campanha aí de como agir na internet. Então, é, o Brasil está num momento muito muito forte de discussão, de debate sobre o que é democracia, sobre quais são os limites, o limite entre democratice e democracia. É um momento muito interessante e acho que não se deve atacar as posições contrárias. Ouvir, discordar, debater para se chegar ao melhor momento. E, além disso, o, o Supremo Tribunal Federal tem outras questões importantes é, para debater esse ano. É, por exemplo, vou citar a discussão sobre o foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente da República, foro privilegiado no Rio, é, enfim, tem que... Vai, isso vai para o Supremo. Também tem a questão de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares na Câmara e no Senado, que também é, um ministro decide de um jeito, outro ministro decide de outro, na Câmara de um jeito, no Senado de outro, e isso vai partir vai também para discussão. Tem muita muito tema no Supremo e uma mudança importante, porque o ministro Celso de Melo completa 75 anos, é a data limite, logo é o último semestre dele e vem aí o primeiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente já disse que quer alguém terrivelmente evangélico. Todo mundo se arrepia a ouvir isso, porque o Estado brasileiro é laico e uma coisa é uma coisa novamente, outra coisa é outra coisa. Mas é, o Supremo vai estar no foco desse segundo semestre, certamente.
1: Aliás, nesse sentido, o Diogo de Itajubá, Minas Gerais, traz aqui para você uma pergunta, levantando tanto a questão do Supremo envolvendo o retorno do Congresso, como é que vai ser essa relação, especialmente em setembro, quando o ministro Luiz Fux assume a presidência da corte. Ele pergunta se acha que serão novos tempos. E sobre essa... A presidência do Fux, ele também questiona, ele será mais tolerante com a imprensa devido ao artigo que escreveu para a Folha de São Paulo? E entre nós, não ter sido um advogado de partido, não ter sido reprovado no concurso público para juiz, isso já é um bom começo? Pergunta o Diogo.
2: Oi, Diogo, eu imagino como é o Diogo de Itajubá, que seja o Diogo Molina Góes, bem-vindo. É, Diogo um, sempre muda um pouco quando você muda o presidente cada presidente imprime a sua marca, imprime o seu ritmo é, e o Luiz Fux é bem diferente do Dias Toffoli o Dias Toffoli era muito marcado por ser muito vinculado ao PT, foi é, advogado do PT, era muito próximo do, do José Dirceu, que era uma figura importantíssima no partido, e ele, por conta disso, ele caminhou muito para o outro lado, para o lado oposto de fazer muito, muito, é, uh, assim, tomar partido muito do outro lado, para dizer que não era tão petista assim. Por exemplo, hoje o Dias Toffoli é o ministro que é considerado o ministro mais próximo do Palácio do Planalto e do próximo, próprio presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fux, ele é um outro perfil, ele vem do Rio de Janeiro, é, e o Fux, ele ele é considerado assim, muito suscetível às pressões da opinião pública. Né? Se a opinião pública tem aquela avalanche, aquela onda da opinião pública, o Fux é suscetível a ela. juiz tem que ter uma casca grossa, digamos assim, porque ele tem que decidir com base na lei, com base na Constituição, com base em princípios, ele não pode ficar ao sabor da opinião pública naquele momento, até porque a gente sabe que a opinião pública muda muito. né? Tem uma onda para um lado, depois tem uma onda para o outro, as, uh, as redes sociais estão influenciando cada vez mais, ou seja, o juiz tem que saber é, ser é, imune à pressão da opinião pública. É claro que eu não estou dizendo que ele deve virar as costas à sociedade. O juiz também tem que sentir para onde a sociedade está indo, mas ele não pode ficar refém das ondas e dos modismos e dos, é, dos políticos de plantão que têm interferência direta nos humores da opinião pública. De qualquer forma, é uma mudança importante e todo mundo querendo saber o que, que vai mudar no Supremo. São duas mudanças, portanto. A mudança na presidência e a mudança do Celso de Mello, o decano Celso de Mello, super respeitado, super técnico. Né? No outro dia, o Gilmar Mendes, que é muito vaidoso, né? mas muito competente, muito estudioso, ele disse, eu sou fã. Do Celso de Melo. Eu achei uma frase assim, é, muito. É, é, que, que resume bem o sentimento dos próprios ministros do Supremo em relação ao Celso de Melo. Todos eles são fãs do Celso de Melo.
1: Bom, Helene, a pandemia, em números atualizados agora de manhã pelo consórcio de imprensa, o Brasil tem 94.145 mortes, se aproximando aí da marca dos 100 mil, e o presidente Bolsonaro voltou a circular no fim de semana, né, Eliane, e deu declarações aí contrárias aos governadores.
2: É, o presidente Jair Bolsonaro deixou, né, tirou a roupa, a vest... a, a, o gestual de presidente e assumiu de vez a roupa e o gestual de candidato à presidência da República. Ele foi ao Nordeste na semana passada, Piauí, Bahia. Foi ao Rio Grande do Sul na semana passada também. E ontem ele veio ao meu bairro. Vocês acreditam que, eles, que ele veio a uma padaria aqui <risos> no meu bairro? <risos> ele veio aqui. E aí, muita também movimentação, né? É, eu não vi. Eu só vi o seguinte: o presidente. Pegou uma moto, um capacete, sem máscara, veio para uma padaria, entrou, tomou o café. Isto não é coisa de presidente da República. Você não vê o presidente da República é, tomar a dianteira de uma pandemia que está chegando a 100 mil mortos, gente... 100 mil mortos, é uma marca histórica. Né? Ele não toma a frente da pandemia, ele não toma a frente das discussões sobre meio ambiente que derretem a imagem do Brasil no exterior, ele não toma a liderança do debate sobre a educação brasileira que parou, está completamente jogada fora no governo dele, ele não toma a liderança na questão da, da tão delicada. Tão importante questão da cultura nacional. Ou seja, o presidente não assume o governo, larga o governo para lá e está fazendo o que ele gosta de fazer, a campanha. Ele está repetindo 2018: que é, é sair por aí livre, leve, solto, fazer palanque, fazer aglomeração, tudo isso. É, repetindo 2018, quando ele é presidente e não candidato ainda, né? e sem máscara, sem respeitar os limites, mostrando a cloroquina, que não tem nenhum estudo sério do mundo que confirme a eficácia. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro é, é inacreditável. Agora, perguntaram para ele é, se quanto ao novo imposto, a nova CPMF. E aí ele disse, fez a primeira defesa da, da, CPM, da nova CPMF, dizendo que não vai aumentar a carga tributária. Uh, ou seja, foi a primeira vez que ele admitiu, porque até agora ele jogou no colo do Guedes, Guedes que se vire com esse imposto aí, e não dizer nem sim nem não, da última vez até no Rio Grande do Sul, ele saiu correndo. Já portas perguntaram do imposto, ele saiu correndo e não falou nada. Dessa vez foi a primeira vez que ele admitiu a possibilidade ao defender que não vai aumentar impostos. E essa é outra questão importantíssima nesta semana. O Paulo Guedes continua ali é, nessa queda de braço com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para discutir se vai ter ou não vai ter um novo imposto, como vai ser a reforma tributária e como vai ser a desoneração da folha de trabalho. O Guedes só aceita tirar taxas, impostos e tirar essa sobrecarga sobre o trabalho se houver algum tipo de compensação via impostos. Outro debate para a gente acompanhar assim, com lupa nesta semana em Brasília.
1: Então, falemos também sobre CPMF, dúvida da nossa ouvinte Vânia, que enviou mensagem
0: por áudio. Bom dia, é Vânia Xeres. Eu estou aqui escutando sobre o Guedes e a sua suposta CPMF em alterar algumas coisas no imposto de renda, né? como aumentar o imposto para os mais ricos e diminuir coisas. Para os, mais, para os menos favorecidos. Mas não é uma, uma ironia, porque no momento em que o país sofre de uma pandemia inominável e todo mundo está mais pobre, né, menos os mais ricos, isso não vai alterar em nada, né? Porque a gente vai ganhar menos, está ganhando menos, eu estou ganhando nada. Então, onde, que, que vantagem Maria leva? Quer dizer, é uma coisa bem ardilosa né, do seu Guedes. Bom dia.
2: Oi, bom dia, Vânia. Bem-vinda, muito bem-vinda. Excelente pergunta, é, e aí até eu chamo a atenção para a manchete do nosso Estadão de hoje, o Jornal Estado de São Paulo de hoje. É, vou ler. Padrão de vida brasileiro pode ter recorde, uma queda recorde na pandemia. É, isso é verdadeiro. Com a crise causada pelo novo coronavírus, o padrão de vida, nossa vida. Vai ter a maior queda desde a década de 1940, quando foi é, quando se começou a fazer a, o cálculo do PIB per capita. O PIB é o crescimento é, do PIB de, de cada família, de cada pessoa. Então é, você está tendo aí o, o, o PIB das pessoas desmontando, né? mas como você mesmo ressaltou ali. É, Vânia, os mais ricos sempre têm um jeito de se, se, se dar bem. Né? Você tem uma queda dos, de quem trabalha, de quem produz, das pequenas empresas, das microempresas, isso tudo esfarelando, esfarelando. Mas os muito ricos continuam se mantendo. Além disso, as empresas muito enfraquecidas estão fazendo acordos com seus funcionários para não ter que demitir. Esse acordo é um acordo que tem um, um equilíbrio de justiça, sim. Olha, eu, empresa, não consigo mais pagar meus funcionários, não quero demiti los mas... Eu vou ter que reduzir o salário. Então, reduz a carga horária e reduz, consequentemente, os salários. Então, isso é uma perda também de renda. Tudo isso são questões para o presidente da República assumir assumir o próprio. É, Donald Trump, é, todo mundo sabe que o Donald Trump é esquisito, é diferente, é fora de padrão, é, corre o risco de não ser reeleito e tal, mas o Donald Trump põe a cara, ele fala, ele dá entrevista, ele mantém algum tipo de liderança sobre o processo. A gente vê a Angela Merkel falando na Alemanha, a gente vê o Macron falando na França, é, o, o Fernandes aqui na Argentina todos os líderes sejam presidentes ou primeiros ministros estão assumindo botando a cara num momento como esse, mas você não vê o presidente Jair Bolsonaro abrir a boca sobre o que fazer com a economia, o que fazer com as empresas, o que fazer com as pessoas, como salvar vidas, você não vê o presidente sendo presidente desta nação. Mas, enfim, Vânia, é, é complicado, é muito complicado como sair dessa crise, mas o nosso, vamos dizer assim, algum tipo de consolo é que este não é um problema brasileiro, este é um problema internacional, todos os países, Estados Unidos, a Europa inteira, América Latina, Ásia, África, todos os países estão num momento de recessão, com forte impacto eh, nas empresas, na vida dos cidadãos, nos empregos. Ou seja, a gente tem que, nessa hora, ter um comando para discutir uma saída para a nação. Não é esse estouro da boiada de cada um faz o que entende ou como pode. O número de pessoas na rua está crescendo muito e isso é o lado mais visível da tragédia.
1: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, com a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais, ou pelo 994811777. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.